0: presidente eleito Joe Biden já apresentou a equipa, o ex-secretário de Estado John Kerry Vai ser uma espécie de representante do Presidente para as Alterações Climáticas, um estatuto especial na administração que há de iniciar funções a 14 de janeiro. António Blinken vai ser o chefe da diplomacia norte-americana, Secretário de Estado. Tarde, Germano Almeida, o que é que se pode dizer da equipa que o, que o Presidente vai levar para, para a Casa Branca? A que tipo de perfil eh, correspondem as pessoas eh, indicadas e já apresentadas por Joe Biden? Viva!
1: Joe Biden confirma nestes primeiros nomes que a sua grande prioridade é um back-to-basic Samaritan. Americana competente, qualificada, que recoloque e realinhe os Estados Unidos eh, naquilo que foram nas últimas sete décadas, eh, líderes do multilateralismo, do globalismo, eh, de uma visão de que eh, as democracias ocidentais devem ser farol eh, para os melhores valores eh, do mundo eh, e, portanto, esperemos, eh, espera-se, aliás, eh, que escolhas, por exemplo, como Sony Blinken, como o próprio John Kerry para as alterações climáticas, eh, que recoloquem os Estados Unidos na liderança eh, do combate às alterações climáticas, recoloquem ao dia ou os Estados Unidos no Acordo de Paris, recoloquem os Estados Unidos como o grande e forte aliado dos países europeus em vez de os destratar, e isso são chaves. Não é surpresa dentro do que Biden falou na campanha, mas, sobretudo, reforça também, Ricardo, que os primeiros nomes dos propostos chave sobretudo na área de segurança, defesa e política externa, são nomes de pessoas que com experiência de administração nas duas administrações Obama, muitos deles trabalharam com o ex-vice-presidente Joe Biden e o futuro presidente Biden, e dentro de escolhas dessa área, da de herança Obama e Hillary Clinton em 2016, e eventualmente ir mais à esquerda ou puxar para os republicanos, embora possivelmente numa segunda linha de escolhas Biden ainda possa ir à esquerda e também aos republicanos,
0: o core da futura administração é essa herança das duas administrações Obama. Precisamente isso. O presidente mais velho que os Estados Unidos tiveram vai querer, já o disse, vai querer da sua equipa um pensamento novo, ideias frescas. Uh, isso é compatível com uma equipa que venha em boa medida da administração Obama? Temos que ver que para já foi
1: uma, uma primeira linha de posto-chave nessas áreas, vai haver mais nomes estou certo que vai numa próxima vaga, digamos assim ir buscar gente também mais jovem creio que pessoas como por exemplo Pete Buttigieg são, são muito fortes com possibilidade uh, eventualmente também uma outra pessoa mais, do mal, mais à esquerda que tenha estado nas candidaturas Elizabeth Warren e Bernie Sanders mas não eles próprios, não faz sentido ir, busc ir buscá-los ao Senado uh, nesta altura também do lado republicano é possível ir buscar alguém, eventualmente com alguma experiência uh, de, do, ainda do governo de George W. Bush uh, certamente que não Donald Trump uh, que, que do governo Donald Trump. Uh, uh, Parece-me sobretudo, Ricardo, que depois de quatro anos em que foi tudo sobre um presidente mal preparado uh, e que afastava a qualidade uh, e, e, só, e só mantinha os seus fiéis um, e, e basta ver que os melhores elementos da administração de Trump, ainda houve alguns na primeira fase, foram saindo em, em ruptura grave com o presidente, o jornal Jim na defesa, o, o jornal McMaster no, no Conselho Nacional, eh, Rex Tillerson no Departamento de Estado, que no início até parecia próximo presidente e depois se demarcou porque se manteve firme em relação a coisas essenciais, como, por exemplo, as sanções à Rússia, questões assim. Eh, a verdade é que, desta vez, será muito menos sobre o presidente e mais sobre a qualidade da administração.
0: Ou seja, vai ser mais um coletivo e menos uma,
1: uma personalização do poder executivo. Sim, até porque, Ricardo, é preciso ver duas coisas. Uma, o mais provável é que o Presidente tenha nunca venha a ter maioria das duas câmaras no Congresso, e será a primeira vez nos últimos anos largos, porque Obama chegou a tê-lo durante dois anos, e Trump teve o Senado Republicano, teve sempre o Senado Republicano e teve, e teve durante dois anos também a Câmara dos Representantes Isso não vai acontecer com Joe Biden, a menos que alguma das... das da segunda volta dos dois uh, ao, uh, os dois sejam ganhos pelos, pelos candidatos democratas não é impossível mas não é o mais provável uh, Joe Biden está, uh, uh, estas escolhas mostram que está a preparar para isso, ou seja são escolhas de pessoas com um currículo tão forte e tão sólido que, que, que seria quase impossível serem, serem barradas no Senado, e portanto é um primeiro passo uh, para que isso uh, avance assim, e depois é preciso ver também que Joe Biden tem 78 anos, eu acho que vai haver aqui um, um, uma, uma chave que é a meio do mandato, quando ele fizer 80 anos, no dia 20 de novembro de 2022, daqui a dois anos, um, isso vai ser muito simbólico para percebermos se, Joe, se vai ser certo que Joe Biden não se vai recandidatar a segundo mandato e, portanto, vai ser um mandato de transição de uma forma um pouco esquisita, porque, geralmente, no primeiro mandato o, o Presidente tem uma força de, para, para se reeleger. Ora, o próximo, a próxima eleição será... Uh, estranhamente uma eleição com os dois campos em aberto, possivelmente com Kamala Harris uh, e é preciso ver também que, que protagonismo ela terá nesta administração, com escolhas tão ao centro e tão institucionais de Joe Biden para já, uh, vai, eu creio que Kamala Harris vai ser de algum modo convocada pelo mal a mais à esquerda para se afirmar na administração uh, junto daí, portanto vai ser algo que, que Joe Biden vai ter que também de algum modo uh, articular e tentar pacificar uh, e portanto isso é, isso é desse ponto de vista algo importante.
0: Uh, falavas há pouco na, na, na improbabilidade de Joe Biden uh, chamar uh, chamar Elizabeth Warren ou Bernie Sanders eles próprios para o governo, mas o argumento de Biden de que precisa ter gente forte no Senado e na Câmara para fazer avançar a agenda progressista que tem uh, não sou a desculpa não o chamar para o governo?
1: Vai ser essa eterna, essa eterna gestão que Joe Biden vai fazer. Eu acho que o perfil dele baixo, neste momento, o beneficia nesse aspecto, porque ele não gera os anticorpos junto à esquerda que a Hillary Clinton uh, gerava. Depois é preciso ver que, uh, a nível do que é a plataforma, de, da sua, do que foi a sua candidatura e que será o seu programa de governo, uh, tem coisas que são cruciais também para, para essa base, nomeadamente o aumento bastante significativo da do salário mínimo isso é um dado importante para a esquerda a nível de propostas fiscais embora sejam muito mais tranquilas que as que tinham Warren e Sanders que taxavam de forma muito mais mais ricos a verdade é que são propostas fiscais que basicamente o que o Biden se propõe fazer e vai avançar será acabar, revogar as Trump Tax Cuts que reduziam bastante os impostos aos mais ricos e isso vai acabar? e isso vai acabar. E, portanto, ao fazer isso, de algum modo, Biden vai ter que compensar isso de outras formas e, essencialmente, o seu plano de infraestruturas, que, curiosamente, era uma promessa de Trump não cumprida há quatro anos e que ele... E que ele tem nessa plataforma, vai ter que de algum modo ser financiado de outra maneira e, portanto, ao ser financiado de outra maneira, eh, possivelmente vai buscar a nova receita fiscal com, com o que vai buscar aos mais ricos eh, 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 e, 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 portanto, com despesa social eh, que, que, que certamente vai agradar à esquerda. Vai ser um pouco essa gestão. Na minha opinião, eh, Ricardo, a chave é esta. Por estranho que isto possa parecer, uh, o comportamento irresponsável do ponto de vista democrático de Donald Trump, de mesmo quando, ao já ter assinado, e ao fim de três semanas, uh, 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 o, uh, o mecanismo de transição, mesmo assim, mantém a via judicial e mantém a via de dizer que ganhou as eleições, ao fazer isso, uh, Trump de algum modo uh, está a, a dar uma oportunidade a Biden. Porquê? Porque está a pôr uma parte do, do Partido Republicano com um dilema que eu acho que nunca se vai dissolver completamente, vai sempre manter-se nos próximos tempos, que é demarcar-se disso, demarcar-se dessa, dessa posição que, de ponto de vista democrático, na minha opinião, é inaceitável de Donald Trump, uh, e mostrar que, dentro do que é o sistema, uh, vai haver momentos em que alguns senadores republicanos podem negociar com, com o Presidente Biden. Há sinais que cinco ou seis o podem fazer. Estamos a falar de Mitt Romney do Utah, de Susan Collins do Maine, de Lisa McCorsley, do Alaska, de Pat Sumy, da Pensilvânia, mais um ou outro. Uh, mas é preciso ver que mesmo isso, por exemplo, Pat Sumy não vai Vai concorrer à reeleição em 2022. Ou seja, até nesse aspecto, Joe Biden, na minha opinião, tem na prática dois anos para fazer a transição back to basics, devolver a dignidade à Casa Branca, mostrar que nos pontos essenciais se vai demarcar de Trump e já está a fazê-lo completamente e a partir de certa altura, se perder, uh, 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 se os democratas perderem uh, 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 postos na, na, no Congresso, um, poderá de facto ficar numa situação muito difícil
0: a partir de 2022. Hum... Donald Trump, parece, referias isso, parece querer uh, continuar sozinho uma luta que os outros, uh, no Partido Republicano, uh, estão uh, progressivamente a abandonar. Uh, será a pensar... Uh, já em 2024, nas intercalares de 2022, ou nas decisivas eleições de janeiro, 5 de janeiro, na Geórgia, onde, onde vai ficar definido se os republicanos mantêm a maioria no Senado?
1: Eu creio que uma parte dos republicanos está à espera disso, saber o que é que se vai passar na Geórgia, se se confirmarem 52, 48 para os republicanos, neste momento está a 50, 48 portanto se os democratas ganharem esses dois, depois desempatam com a vice-presidente Kamala Harris, mas não é provável que ganhem... Uh, neste momento o mais provável é quem, é quem os republicanos ganhem dois. Embora os, as sondagens neste momento estejam praticamente empatadas uh, e, no, e, e na algum, na, num caso, por acaso, até poderá uh, ganhar o, o candidato democrata. De todo modo uh, vamos partir a supor -se que seja é 52-48 perante a votação que Donald Trump teve. Uh, Donald Trump teve mais 4 milhões de votos do que uh, o recorde de Obama de 2008 uh, uh, e, portanto, isso mostra que, que, que apesar de ter sido derrotado e, portanto, é, sendo, tendo sido o primeiro presidente derrotado num segundo mandato uh, neste século e o primeiro em 30 anos, uh, podia no normal era acabar a sua carreira política, mas a verdade é que olhando para o Partido Republicano e o seu caminho, neste momento o trunfo eleitoral de, dos republicanos é Donald Trump, até prova em contrário. Eu acho que vai haver aqui dois caminhos. Um, do, do trumpismo. O trumpismo não morre, claramente, e depende do comportamento de Donald Trump. Se Trump, como eu acho que vai fazer... Até porque conseguiu praticamente 70 milhões de votos, não é? Conseguiu 74 milhões de votos. 74, 74 milhões, milhões de votos. 4 milhões mais que o recorde anterior do vencedor que era de Obama em 2008. É disso que estamos a falar. Portanto, a isso tem um, um, um valor, ele aumentou 10 milhões em valor absoluto, embora é preciso explicar, Ricardo, isso também tem a ver com a enorme afluência. Exatamente, ou seja, a polarização levou a que os dois campos tenham subido bastante. Para teres uma ideia, há quatro anos os terceiros candidatos juntos tiveram 6%, desta vez nem aos dois por cento chegaram. E isso revela, de facto, a total polarização foi votar. Os dois do chão... outros candidatos juntos exato Portanto, o, 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 se tu contares os votos de, dos candidatos que não sejam não o republicano nem o democrata, há quatro anos foram 6%. E, e desta vez nem aos 2% chegaram. Uh, uh, portanto, Biden e Trump juntos tiveram 98% dos votos. Enquanto há quatro anos Hillary e Trump só tiveram 94%. Uh, isto pode parecer uma pequena diferença, mas não, estamos a falar de milhões de votos de diferença e isso explica o, o aumento uh, de votos uh, em Donald Trump também apesar da derrota. Ora, isto tem um valor político, ou seja, Trump pode manter a narrativa de eu tenho votos suficientes para voltar à Casa Branca daqui a quatro anos, e tem, dependendo do, do, da mobilização do lado democrata. Nomeadamente porque o Presidente não se, pode, não se vai recandidatar. E, portanto, não é líquido que Kamala Harris, por exemplo, tenha quase 80 milhões de votos como o Biden teve. E, portanto, uh, Trump mantém-se na corrida. Na minha opinião, mantém-se menos uh, pelo seu comportamento absolutamente irresponsável, do ponto de vista democrático, uh, inacreditável mesmo, quando, com as diferenças tão significativas nos Estados em que perdeu, uh, ainda não reconheceu o, o óbvio e, e tem, é irresponsável é, é também porque coloca milhões de pessoas a achar que foram, rouba que foram roubadas
0: e não foram isso é particularmente grave. Mas questiona o sistema. Ou seja, temos um sistema que está a ser que está a ser questionado. Temos, temos um presidente em funções que mesmo mesmo perante isso que que disseste a ausência de um de um resultado especialmente dividido não é? foi um foi uma vitória uh, com uma diferença. Uh, o, que não, o que chegou a pensar-se que não aconteceria, mas acabou por ser uma, uma diferença bastante uh, razoável, muito semelhante à diferença que, igual. Que, igual a, a, a diferença em termos de, de, de votos no Colégio Eleitoral, igual à diferença de 2016 de Trump para Hillary Clinton. Uh, também não houve uh, provas sobre as fraudes que o, que o Presidente Sessenta alega, mas mesmo assim conseguiu uh, bloquear a transição de poder há cerca de três semanas.
1: É verdade. Eu acho que foi um erro da parte dele, mas percebo a estratégia dele. Ou seja, ele, por certo ponto, percebeu que não tinha vantagem em dizer não, afinal não há nada e, e boa sorte Presidente Biden. Não. A vantagem dele é energizar a sua base uh, dentro dessa narrativa de que foram roubados. Dentro da narrativa, é preciso dizer, que é do Presidente que fez uma campanha há quatro anos contra o sistema dizendo que o sistema tentou sempre correr com ele. O Deep State. Qual é a cara do Deep State? Uh, é Joe Biden. É, são, estas, são estas nomeações... Uh, da administração Obama e, portanto, isto para aquela narrativa parece que está tudo a bater certo, ou seja, eles quiseram correr comigo, eles estão a voltar e eu tive 74 milhões de votos ou mais e, e, e esses são os votos legais que, que, e, e que teriam contado. Um, é evidente que isto, do ponto de vista de saúde democrática, é gravíssimo, mas a verdade também é que não estamos a falar de um maluco que fala sozinho, não. Ele tem milhões de pessoas a acreditar nessa narrativa. Não são 74 milhões, as sondagens apontam que entre 50% a 70% do que votaram nele, portanto são mesmo muito, milhões, mesmo muito milhões mesmo assim, e são esses tais 50 milhões ou 40 milhões que sejam, que ainda continuam a apoiá-lo, Dentro dessa narrativa, podem imagina o que isso é, por exemplo, em nível de uma audiência, de, uma, de um reality show, de uma Casa Branca alternativa que ele possa fazer. Fala-se de um contrato milionário que ele possa fazer em 2021, por exemplo, com a Newsmax, agora que está zangado com a Fox News. Um, isso pode acontecer, tendo em conta as características e aquilo que levaram Donald Trump à Casa Branca há quatro anos. Depois é preciso perceber que, de tal modo, Donald Trump conseguiu secar o Partido Republicano, no essencial, nestes quatro anos, que neste momento o Partido Republicano não tem grande alternativa a manter-se um Trumpismo com Trump ou sem Trump. Um trumpismo, um trumpismo sem Trump seria alguém, por exemplo, como Mike Pence, que é uma espécie de Trumpismo, mas com quem se pode falar, não é? com quem se pode juntar à mesa, ao contrário do de Trump. Um, depois há outros casos mais, mais, mais híbridos, diria, como, por exemplo, o senador Marco Rubio que sai daqui com alguns créditos perante o uh, muito bom desempenho dos republicanos na Flórida, muito acima do que se estava à espera. E parece que vai ter uma,
0: uh, uma companhia mais, uh, mais regular de Donald Trump na Flórida que decidiu fazer uh, obras na casa, na casa de Miami. Exatamente. Um, o senador Ted Cruz do Texas, há
1: mais um ou outro caso, há naturalmente o caso da Nikki Haley que é de alguém que, talvez a única pessoa que tenha passado pela administração de Trump e que depois ao sair não ficou completamente em ruptura mas também se percebeu que encontrou ali um caminho que pode fazer de ponte, antes foi governador da Carolina do Sul, se de facto a, a candidata democrática em 2004 for Kamala Harris, e eu acho que de ponto de vista, de, e se Trump não se recandidatar, a Nikki Haley tem algumas hipóteses de, fazer, de se assumir como, afinal os republicanos também podem nomear uma mulher, alguém e uma, e uma, e uma e, e herdeira de uma minoria... E, eu acho que os, os, o único caminho que os republicanos podem fazer minimamente um, construtivo pode ser esse. Assim, eu acho que será um backlash completo se os republicanos voltarem no nomear do Trump em 2024, tu mas fizes. não acho impossível. Sim, mas, mas não acho impossível. Os republicanos têm que perceber uma coisa. Ganharam há quatro anos, é verdade, mas em contraciclo. E estas, estas, estas eleições mostraram isso. O, a maioria sociológica da América é sofisticada, é democrata, apoia as minorias, apoia uma agenda mais civilizada, mais de uma América multilateralista. Estes 80 milhões de, de votos no, no Biden são particularmente eloquentes a mostrar isso. Mostraram também uma outra coisa. Se, nas últimas oito eleições presidenciais, os democratas ganharam o voto popular em sete, porque também têm as, as grandes cidades, os grandes estados, isso não foi novidade, mas havia o problema do mapa eleitoral que parecia beneficiar os republicanos, essa conversa pode ter acabado pelas vitórias históricas e muito simbólicas e muito significativas de Joe Biden no Arizona e na Geórgia. Mudaram o mapa eleitoral, afinal os democratas podem ganhar o sul também.
0: E a democracia está, está a mudar e há um peso crescente de, de algumas minorias, nomeadamente a minoria hispânica, mas aí... É uma, uma comunidade que continua muito dividida entre os dois partidos.
1: Sim, e porque isso, repara, nós também temos alguma culpa como analistas a, a impor a dizer os hispânicos votaram sim, os negros votaram assim. Os hispânicos na América são muito, muito diferentes uns dos outros. Os porto-riquenhos na Flórida votaram Biden, mas os cubanos votaram Trump. Os, 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 os latinos na, no Arizona votaram Biden, mas no Texas votaram Trump. E portanto, estamos aqui é, 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 muito, é muito difícil dizer uma coisa ou outra. Olhando para o, estas eleições, Ricardo, há duas duas fraturas na América. Três. Uma é mais óbvia, que é, que é o urbano-rural, como é óbvio, não é? Mas dentro desse urbano-rural vemos que nos próprios estados Trump e nos próprios estados Biden a mesma coisa. Olhando para, os, para a Geórgia, tu olhas para os condados e percebes, se olhas por cores pensas, como é possível que o Biden tenha ganho a Geórgia? Porque continuo, a Geórgia continua a ser quase toda vermelha republicana. Mas ganhou Atlanta. Mas ganhou Atlanta que são três ou quatro condados, uh, portanto, é ali uma coisa que parece, no total do Estado parece pouco, mas Atlanta, Ricardo, são 57% da população da Geórgia e, e 60% das pessoas de Atlanta são licenciados. E isso é voto democrata.
0: Ou seja, nos Estados Unidos, como noutros países, como no país onde estamos a falar, há, há também um claro fenómeno de concentração uh, populacional nos, nos, grandes, uh, nos grandes centros urbanos. Um, o Partido Democrata uh, mantém a maioria, mas mais curta, na Câmara dos Representantes, ao contrário das expectativas que chegou a alimentar. Uh, não conseguiram aumentar essa vantagem, na tua opinião, por falta de propostas e de ideias ou por falta de uma estratégia de campanha forte? Foi a maior surpresa destas eleições, porque
1: há dois anos a maioria, a, a tal blue wave e pink wave, porque também muito feminina, nos votos e nas candidatas do Congresso Democrata em 2018, e, e, e há um estudo que mostra que 91% dos congressistas conseguem reeleger-se, sejam democratas ou republicanos, e como sabes, os congressistas só têm dois, mandatos de dois anos, os senadores têm de seis anos, uh, congressistas da Câmara dos Representantes. Uh, e, portanto, dentro disso, é uma surpresa para mim o que aconteceu ao Partido Democrata, não consigo totalmente explicar, e eu acho que, fazendo a comparação com os resultados das presidenciais, reforça que mais do que uma vitória dos democratas foi uma penalização uh, de Trump uh, com a super mobilização de Biden, uh, das pessoas que foram votar uh, para, para que Trump não fosse reeleito e portanto uh, os jovens, as minorias uh, foram às urnas como, como já não iam desde 2008 Obama uh, para travar a reeleição de Trump e isso nas
0: eleições para o Congresso não foi tão notório. Evidente que o que eu vou dizer de seguida parte de parte algo um que, que não é realidade, não é, estaríamos a, a ficcionar todo, um, todo um, um sistema eleitoral diferente, mas o resultado das eleições para a Câmara dos Representantes faz-me pensar que se os Estados Unidos tivessem eleições separadas, ou seja, se não estivéssemos agora a votar, se a 3 de novembro tivesse votado apenas para a Câmara dos Representantes, não era, não era líquido que os, que os democratas pudessem ter ganho a Câmara dos Representantes. Sim, é muito difícil dizer isso, uh, basicamente o que se pode
1: dizer é que analisando os votos populares, o voto popular sem, as, sem, as, sem, essas, sem essas confusões das circunscrições e, 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 da, e, da, e do winner takes, takes all e não sei o quê, é cada vez mais claro de eleição para eleição, a tese uh, está confirmada que os democratas tendem a aumentar a sua, a sua votação e a sua superioridade enquanto se mantiverem como o partido da grande tenda das minorias, e enquanto os republicanos estiverem... Por isso é que eu acho que os republicanos, apesar da vitória de Trump em 2016, erram ao insistir no, 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 no discurso identitário e populista e, e da agressividade em relação às minorias, porque isso, embora te, pontualmente e quase por uma bizarria estatística deu uma vitória em 2016, foi o último grito da maioria branca, que ainda sendo maioria, era de 90% de quem fosse votar há 20 anos, era de 70 e tal por cento há quatro, oito anos, e agora está a baixar para os 60 e tal por cento, e isso explica a Vitória Biden. Uh, nos, no Congresso é mais difícil, porque, repara, uh, no total da população, uh, uh, há essa maioria sociológica dos democratas que refiro, enquanto os republicanos não alterarem a sua, a sua, a sua narrativa, se, por exemplo, uh, nomearem uh, a Nikki Haley em 2024, isso pode mudar, é um exemplo, ou o marco Rubio até, mas, mas, Ricardo... Um, é preciso explicar que aí sim o gerrymandering, ou seja, porque nas, 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 nos distritos con congressionais, em cada Estado, uh, em muitos Estados republicanos que tiveram esse, esse, esse poder nos últimos anos de, de, de mexer nessas circunscrições, ter-se-á notado que os republicanos, em muitos casos, para elegerem congressistas precisaram de menos votos. Mas, mais uma vez, estamos muito em cima, não quero estar a afirmar uma coisa que depois não seja totalmente confirmada, mas parece-me ter sido essa a explicação, porque, na verdade, no total de votos a nível nacional para o Congresso, os democratas mantiveram uma grande maioria.
0: E, portanto, já que disseste esse grande palavrão, agora temos que explicar aos ouvintes o que é o gerrymandering. Trata-se de, de manipulação, no fundo, dos círculos eleitorais para condicionar, o, para condicionar o direito ao voto. Isso na, na lógica de quem, se, de quem se sente mais visado pelo, pelo processo. Sim, vamos ver. O, o, num país tão complexo como os Estados Unidos, tem que haver algum
1: tipo de desenho eleitoral que, através de uma certa aritmética, dê uma representação, através dos votos nos, nos eleitos. Isso é normal. E mesmo a nível dos Estados é assumido, que, de uma forma muito rápida só para explicar, a Califórnia tem... 70 vezes mais eh, população que o Alasca, mas tem só 14 vezes mais grandes eleitores eleitos. Mas isso é assumido e já há aqui um desvio, mas é assumido eh, em nome da, 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 da coesão da federação. No caso dos distritos congressionais dentro dos Estados é mais difícil e aí eh, os, quem tem o poder legislativo do Estado eh, olha para as realidades e faz desenhos de, de aqui, neste, nestes, dentro destes bairros, há um congressista eleito e, 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 e há formas hoje, de, junto da de análise de dados, de perceber como é que se consegue, com menos votos, que o seu partido tenha mais, tenha mais representantes. E, portanto, isto enfim tem até o seu interesse de estudar e apenas isso só explica como, às vezes, muito mais votos não, não significam muito mais representantes, representantes eleitos.
0: Vamos uh, falar um bocadinho das, das pessoas. Já, já traçamos aqui um quadro geral. Não partilhas, portanto, da ideia que, que os, dos críticos que dizem que, que a administração escolhida por Biden, tanto quanto se sabe, é uma, uma espécie de Obama terceira versão. Eu, eu, eu concordo com a análise. Não partilho é da
1: crítica, porque eu acho que isso é uma coisa boa, mas isso é mais uma análise objetiva, subjetiva. Eu percebo que a esquerda, que foi em massa a votar Biden e não foi há quatro anos Hillary, começa a sentir-se uh, subrepresentada nesta administração. Insisto que apenas assistimos a uma primeira vaga dos cargos mais importantes e relevantes, mas ainda há muitos postos de primeira linha a, a, a nomear e depois, como sabes, de segunda e de terceira linha, muitos, porque o Presidente tem uh, o poder de nomear cerca de 4 mil pessoas a nível político, só para a administração. E, portanto, há, há muito espaço para uh, que os republicanos sejam representados e a esquerda seja representada. Não tenho dúvidas perante isto, e foi o primeiro sinal de Biden, é alguém do sistema, de, 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 da área central uh, e, do, e democrata. E, olhando para os últimos quatro anos, havia que dizer... Uh, o, o, a legitimidade do voto travou a ameaça democrática que foi, há quatro anos, os americanos de forma livre e soberana, mas na minha opinião, um pouco insensata e pouco informada, tenham uh, feito a bizarria de eleger uh,
0: numa fantástica democracia, um presidente que ataca a democracia. Já na a na antiga presidente da Reserva Federal, vai assumir a pasta do Tesouro, portanto das finanças, mas com competências alargadas vai supervisionar toda a agenda da nova administração.
1: Exato, porque será muito importante nesta administração perceber uma coisa. A prioridade vai ser um, fazer uma associação entre um plano de ataque ao combate à pandemia uh, e a recuperação económica de, dentro disso. E isso vai implicar algo que para nós, portugueses e europeus, é, é simples, que é o Ministro das Finanças é fundamental uh, e tem um peso fundamental junto dos outros ministérios, mas como sabe, na Estação Americana isso não era muito claro. Não é, não, é, não é, por acaso, que não se chama lá Ministro das Finanças, mas Secretário do Tesouro. Pela primeira vez eu acho que a Janet Yellen vai ser uma ministra Ministra das Finanças, porque vai haver essa necessidade dessa associação é certo que os Estados Unidos não têm o problema de, de, do acesso à, à, à dívida endividam-se <risos> como quiserem mas mesmo assim vai ser fundamental essa, é, porque vai haver de facto vai ser um mandato muito, muito especial é, nesse aspecto, é, é, correndo não muito mal porque os próximos meses vão ser muito difíceis nesse aspecto dos Estados Unidos, as, as previsões são trágicas, de mais de 200 mil por dia de novos infectados e, e, e o número de mortes muito, muito significativo e, 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 portanto, a prioridade vai ser essa. Um, e, portanto, e, e, e o nome de Janet Elliott, eu acho que a hora ter caído Lenny Bryant e ser uh, Janet Elliott, a estar do tesouro, foi isso. Ou seja, uh, era talvez a única pessoa que conseguia uh, sossegar os mercados, os mercados reagiram muito bem a esse nome, uh, e, uh, e também não, não, uh, digamos, não ser uma, uma afronta já uh, à esquerda.
0: Aliás, foi curiosa uh, a imagem, por exemplo, publicada, por exemplo, uh, pelo jornal espanhol... Uh, Catalão La Vanguardia, que mostrava na capa Donald Trump e Melania Trump bastante sorridentes, já com o Peru do Dia da Ação de Graças, o Peru com um ar preocupado, naturalmente, mas ar sorridente depois de Donald Trump ter parabenizado toda a gente pelos recordes na Wall Street. Uh, sendo que deu as felicitações a toda a gente, menos a Joe Biden, e a notícia abaixo indicava precisamente que os mercados tinham uh, batido recordes como recessão à equipa apresentada por, uh, por Joe Biden. Uh, John Kerry vai ter um papel importante, uh, alterações climáticas, representante especial do Presidente. É um regresso que causou uh, alguma surpresa ou nem por isso? Alguma surpresa?
1: É a primeira grande surpresa e o primeiro grande trunfo de, das primeiras nomeações é, é acho, acho já notável e apenas, e, 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 acho, e acho que isso valoriza a administração e, a própria, e o próprio John Kerry ao fazê-lo. Alguém que foi chefe da diplomacia, alguém que foi candidato presidencial, aceitar voltar ao governo uh, para uma função como esta uh, é, é muito significativo sobre a prioridade desta administração em voltar a pôr a América no caminho certo num tema que não é, ao contrário do que dizia ainda, esta, ainda a administração americana um, de Trump. Não é, um, não é polémico, é um consenso científico uh, e, um, e, portanto, será, será crucial. Uh, ele terá realmente poderes uh, muito especiais, será um, um, um enviado especial do Presidente uh, para um tema uh, que vai estar na agenda e que vai ser associado à segurança nacional. A administração de Trump associava, por exemplo, a imigração e a questão da China e a parte económica à segurança nacional. Uh, a administração Biden vai associar o clima, as alterações climáticas à segurança social, nacional. Não podia haver mudança maior.
0: Mike Pompeo, o atual secretário de Estado, já classificou como sendo fora da realidade as escolhas de Biden para a política externa.
1: Bom, fora da realidade, eu acho que terá sido a, a, a afirmação de Mike Pompeo que ia haver uma transição suave para uma segunda administração de Trump, que não vai haver, já se percebeu. E na defesa? A defesa está ainda em aberto, não deverá haver uma grande surpresa do ponto de vista de posicionamento. Pelo que percebi no último dia, Biden não se decidiu totalmente ainda por Michelle Fournier, que é o nome óbvio, será a primeira mulher a ser confirmada a mandar no Pentágono, era a número 2 do Pentágono de Obama, é uma pessoa muito próxima de Tony Blinken, o futuro chefe da diplomacia. E, são acabamos, que... e
0: acabamos por não falar dele, Tony Blinken também
1: é alguém que é muito próximo de Joe Biden há bastante tempo. Exatamente, trabalho com ele há 20 anos, tem uma visão exatamente igual do, do posicionamento da América no mundo, uh, uh, Blinken e Flournoy são sócios numa, numa, numa uma consultora política que formaram uh, depois de, de saírem de do governo Obama, chamado West Exec, uh, eu não sei se não, se não estará a haver aqui uma, um cuidado de Biden em não colocar duas pessoas uh, de, uma, de, uma, de uma firma tão, 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 tão uh, relevante em Washington, em cargos tão importantes. Pode haver aqui uma questão, não digo de incompatibilidade, mas de receio nesse aspecto, uh, e há um outro nome agora que está a ganhar força, que é Joe Johnson, uh, que era também alguém uh, muito forte no Conselho de Segurança
0: Nacional de Obama. Ou seja, não está em causa o posicionamento é apenas nomes. Por falar em nomes, não sei se fizeste algumas leituras e tens algumas referências que sejam relevantes sobre, sobre a escolha de Ron Klein para, para Chief of Staff, para chefe de gabinete de Joe Biden, e de Jake Sullivan como Conselho Nacional de Segurança.
1: Jake Sullivan era um sou muito próximo de Hillary Clinton, na campanha Hillary Clinton era uma espécie de Conselho de, 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 de Política Externa, como era Blinken agora com, com Biden, e é um sinal também de, 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 do regresso, portanto vai estar representado o, o secretário de Estado no, governo, no governo Obama, John Kerry, e vai estar representado o principal conselheiro de política externa da primeira secretária de Estado do Governo Obama, uh, Hillary Clinton, é disso que estamos a falar. Será conselheiro de segurança nacional. Uh, em relação ao outro nome que me falaste, foi... Uh, Jake Sullivan. Uh, Jake, isso é o que eu estou a falar, Jake Sullivan, uh, uh, sim. Uh, Ron Klein. <risos> ah, Ron Klein é uma pessoa também tal como Blinken, muito próxima de Biden, ou seja, confirma que o futuro presidente é alguém uh, que, nesse aspecto também sólido uh, de alianças de há muito tempo, de pessoas com quem trabalha há muito tempo, um back to basics, o contrário de Trump, é... Uh, a melhor forma, Ricardo, de avaliar o Presidente Trump não é ler o New York Times ou ver a CNN, porque se pode achar que é bias, eu não acho que seja assim tanto, mas... Não é enviesado. <risos> Exatamente. A melhor forma é ler o que o jornal Jim Mattis escreveu desde que saiu da Casa Branca. Um, de, do Pentágono, neste caso sobre Donald Trump o que o John Bolton conselho a nacional diz sobre o presidente John Bolton no outro dia chamou Donald Trump um vândalo da democracia que atira da janela uh, coisas que eram fundamentais para a democracia não, não estamos a falar de um perigoso esquerdista a falar de Trump estamos a falar do seu antigo conselheiro de segurança nacional em que é que o Presidente eleito já estará a trabalhar? Na frente e, externa? Claramente, e isso é, pode ser uma novidade, que é Biden usar a sua influência ainda antes de tomar a 20 de janeiro, pode ter uma influência muito clara em que uh, uh, o Brexit só possa existir com acordo. Neste momento, como sabes, estamos num novo contrarrelógio, a pandemia e também a, a, a transição presidencial na América está-nos a distrair do grande risco que há de haver um Brexit sem acordo, por culpa do, da, da, da forma como Boris Johnson está a lidar com o problema e tinha, com Trump, a, o, o aval do Presidente dos Estados Unidos, com Biden não terá. Johnson e Biden, como sabes, têm uma boa relação pessoal e Biden já está a, a usar essa influência para obrigar Johnson a só sair com acordo.
0: Manuel Almeida, muito obrigado um pela, pela ajuda que deste aqui uh, no América 2020 e noutros espaços da, da TSF nomeadamente no mapa mundo e no estado do sítio uh, compreender melhor uh, estas eleições nos Estados Unidos o América 2020 parceria da TSF com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento fica por aqui vai regressar em meados de janeiro e já vai ser América 2021 pouco tempo antes da tomada de posse do próximo Presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Obrigado, boa tarde.